0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, chegamos ao nosso último episódio, e infelizmente estamos todos muito tristes, mas muito felizes também, porque vamos virar a chave em alto estilo hoje no nosso último episódio, poder feminino está dominando aqui nessa mesa hoje. Eu sou o Thiago Eli, diretor executivo da MRV e hoje nós vamos virar a chave falando muito de influencers, de mercado, de redes sociais, de como conquistar e cativar o cliente através dessa... Bom, já não é nem tão nova, né? já é completamente velho que é as mídias digitais e tudo que tem vindo para frente, principalmente falar de futuro. Você, corretor de imóveis, que está com a gente hoje, esse programa foi feito para você. Eu não vou apresentar nossas convidadas, porque elas vão se apresentar. Eu vou falar que a Vic está aqui comigo hoje, corretora nossa de Porto Alegre, trabalha. Quantos anos, Vic, com a gente? Três
1: anos. Já. Três
0: anos de muito sucesso, espetacular. Muito obrigado, Vic. Fabi, super obrigado. Fabi tem 20 anos, 25 anos de mercado imobiliário. Não vou falar nada. É uma pessoa jovem, muito, muito experiente e que é. Dona hoje da Sub é a pessoa que mais sabe no Brasil de influenciadores e vem aqui nos ajudar a dar uma aula para você. Eu vou conversar com você, Fabi. Muito obrigado, meninas. Uh, conta para a gente, você está mergulhada nesse mercado de influenciadores, mas também a gente fala bastante de micro influenciadores. A gente uhum. fala muito do poder individual das pessoas. Uhum. E cada vez mais, para mim, isso, isso vai mudar o mundo. Isso vai mudar, mas já tá mudando, acho que a gente já, já tá atrasado nessa onda. Eu queria saber de você, as suas tendências, na sua bola, na sua bola <risos> mágica lá, o que que passa?
2: Sim, sim. Bom,
0: obrigada por estar
2: aqui, obrigada MRV, obrigada a você, Thiago, Alex, obrigada pela tua presença uhum. junto, e bem bacana, assim, é, poder compartilhar, né, porque a gente estamos todos aprendendo, acho que esse é o, o primeiro grande é, um grande lugar que a gente tem que se encontrar de assim, ninguém tá confortável então nem aquela, aquele influenciador aquele, aquela marca pessoal que parece que tá ali solta, ela também tá num movimento né, então esse, esse um, é, lugar dinâmico que a gente vive hoje que é o multiplataforma que que é, são as vozes digitais os diferentes perfis, tamanhos e ele é a graça do negócio então, cada vez mais, acho que a gente tem que lidar com um caminho que ele não tem um, um lugar para chegar. O gostoso é o caminho, né? E é sobre marca pessoal, né? É um, a gente, uh, por muitos anos, eu que venho de um tempo da, da propaganda onde não existia internet nem digital, a gente conhecia as marcas pessoais né, através dos meios de comunicação. E hoje você conhece qualquer ser né, que pode passar a ter uma voz se fizer o seu próprio conteúdo numa rede social. Então, é, a coisa mudou de tal forma né, que a gente começou, assim a olhar para uma disciplina nova dentro da comunicação, que é a disciplina de marcas pessoais né, interrelacionadas com marcas institucionais. É, então, não adianta mais hoje a gente construir né, uma marca sem contar história. Não adianta a gente construir uma marca sem trazer uh, para a conversa gente de verdade. E isso traz né, um convite né, de humanização das marcas. Então, tanto para conectar com as audiências. Então, você pode comprar lá um empreendimento incrível, o um apartamento dos seus sonhos. Vai ser muito mais legal se você conectar assim. Quem é a MRV? O que, que ela pensa? Quem que representa essa marca, né? E isso é, traz para gente um desafio que é uma, uma conexão de verdade. Não tem roteiro. Aquele quantos roteiros, é quantos, né? Quantas campanhas a gente fez? Tava é. brincando aqui antes de começar que é você não, que é uma... é, mas a gente, não, a gente.
0: a gente. Já passamos, já por, alguns passamos por alguns
2: roteiros, <risos> onde você põe a campanha no ar era assim, cestou, é entendeu? Isso aí. E hoje não tem mais isso, não tem a campanha no ar, né? Ela
0: continua, ela é viva constantemente. Ela é super,
2: né? E eu brinco, assim, eu sou enfim, muito, muito feliz na, na Suba, no lugar que eu criei há 11 anos e que faz isso de origem, né? Que pensa em marcas pessoais, pensa em grudar as histórias uhum. e comunicar a marca, as marcas todas institucionais com muita verdade. É, eu amo de paixão esse território e eu brinco que a única, a única hora que eu tenho saudade do sabão em pó <risos> ou, da, ou da telefonia que ou de qualquer coisa é quando as pessoas, eu, as pessoas são vivas, então elas isso. fazem coisas. Então, você criou uma coisa imensa, que foi ao ar ontem amanhã, essa pessoa causou na internet, ou ela se separou, ela foi é cancelada, ela... então tem um lugar que é vivo num grau que é completamente é, 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 impossível você controlar né? você constrói, você não controla
0: é isso, e eu acho que esse, essa beleza do que a gente está vivendo hoje, é. Fabi que é, a, a construção ela nunca acaba, nunca ela, ela é, a gente pensa que ah, é tijolinho, tijolinho, uhum. terminou, a gente conseguiu criar uma mensagem. Uhum. Só que aquela mensagem ela é viva e, e ela pode ir se transformando ao longo do tempo. O, o nosso papel é dar continuidade. É. E aí vem as nossas, nossas pessoas mágicas que você bota... Por exemplo, eu estava vendo os rios... Ah, eu uhum. nunca fiz um rio na vida. Ah, <risos> e aí eu estava vendo os rios da, da Vicky, eu digo, cara, que isso, gente? O que que, que que leva uma pessoa a construir essa, esse nível uhum. de mensagem? E aí eu queria te escutar, Vicky, como é que é isso? Como é que essa mensagem flui?
1: Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Adorei conhecer ah. a experiência que vocês trazem. Ela agrega muito na minha formação, então estou muito feliz de poder ter que compartilhar esse momento. Obrigado. Em relação às redes sociais e rios, eu fico muito feliz de ter essa percepção vinda né, ainda mais de ti, presidente <risos> dessa gigantesca multinacional empresa hum. e de saber que nesse momento aqui eu estou sendo inspiração para vários colegas da corretagem e espero que essa troca de experiência agregue né, na carreira deles. Hum. Então, assim, hoje essa questão hum. de rede social, ela é o futuro, ela é o momento, ela é tudo. E as pessoas, elas têm muita vergonha. E se eu reparo, assim, que nem quando eu faço um rios é da cabeça. Que nem eu postei ontem à tarde um de cachorro. Ah, o que você faz quando a visita diz que o cachorro não pode é, ficar no sofá da sua casa. E aí tá a minha amiga sentada na caminha do cachorro. Então, trazer, brincar um pouco mais, né, soltar. E isso fez com que ela, que era uma pessoa mais é, contraída, digamos, não sei o Tímida. Termo, tímida, uma pessoa tímida. Começou a se soltar mais, a aparecer dar bom dia para os clientes dela. Então, eu notei que às vezes a gente tem uma qualidade que ela é intrínseca, só que não é porque ela a gente já tem uma maior facilidade que o colega não pode desenvolver, porque tudo é movimento, tudo é evolução, tudo é estudo, né? E a experiência, tá ali, a didática do dia a dia vai ajudando para que novos corretores também possam ter essa facilidade de de brincar com o público, de fazer uma enquete. Bom dia! E aí? Por que tu não vem comprar teu apartamento hoje? Vem fazer análise, que ela é em três horas úteis. Então, assim, quanto mais tu se solta, maior é o engajamento, maior é a entrega nas redes sociais. A gente nota, percebe que os rios entregam mais, os próprios anúncios que estão vinculados né, ao Facebook, o Meta, eles entregam mais justamente por a gente estar tá aparecendo mais vezes, o conteúdo entrega com maior facilidade. Então...
0: Eu acho, que esse, eu acho que isso é formidável, que é... Eu, eu tenho cada vez mais refletido, meninas, que é o que, que é canal e o que, que é mensagem. Uhum. E qual o poder do canal e qual o poder da mensagem. Uhum. E a gente, pela, pelas histórias que a gente já compartilhou, a, a gente sempre foi muito muito forte. Lá atrás era mensagem, mensagem, mas sempre através do mesmo canal. A Globo, uhum. Jornal Nacional, Novela e, e lá é todo mundo. Hoje, o canal, muitas vezes, a gente virou em algum momento, principalmente no mercado imobiliário, é o canal. Vai, todo mundo investe. Investe investe em rede social que vai dar certo. Uhum. E perde a atenção na mensagem.
2: Uhum.
0: Ah, e aí eu queria saber, Fabi, você entendendo o influenciador, porque você para de controlar a mensagem. Sim. Você para de controlar o conteúdo. O conteúdo é, é do dia a dia. Uhum. É lá, é a criatividade da Vick, é a criatividade do, do micro influenciador, do grande influenciador. Uh, mas ela tem alguma conexão onde, onde conecta?
2: É. putz, é tão legal é, é um laboratório mesmo é assim, a hum. gente tem duas óticas a ótica da, da marca pessoal e a ótica da marca institucional então vou falar primeiro da institucional quando a gente vai trabalhar a comunicação de uma marca institucional a gente começa pelo social listening então a gente escuta olha os territórios daquela marca então, quais os territórios de aderência quase que editoria? São territórios editoriais. Não que, que são territórios? territórios? Explica pra... pra é, então, aqui, por exemplo, a gente vai falar... Vamos falar do, do, de MRV aqui yes. uh, é, empiricamente, porque isso tudo tem inteligência artificial, ah. então eu vou falar de coisas óbvias, né? Então, a gente tá falando de sonho, a gente tá falando de empoderamento, a gente tá falando de uma, uma preocupação com o futuro, a gente tá falando de uma, de uma gestão financeira, a gente tá falando de família. A gente tá falando de uh, uh, um lugar de um, legado. Então, o que que? eu vou ser pai. Eu quero ter uhum. uma casa. né? T todos esses têm derivações. Então, a gente vai priorizar, sei lá, dez territórios. Desses dez, a gente chama de periféricos e uh, primários. Os primários são esses que eu falei. Os grandes. Os, uhum. os, os, são os secundários são as ramificações. Aí, a gente pega isso aqui, fala beleza, vamos entender na internet e aí a gente faz o um multicanal. Todos, porque cada plataforma tem uma função, tá? Então a gente tem que não dizer, ai, quero estar em tudo. Não, você só vai estar em tudo se você fizer tudo bem. Tá em tudo para ficar lá, estático, melhor não estar. Então vamos ter coerência nas escolhas. Aí...
0: Fica a dica, gente.
2: É, aí beleza, vamos lá olhar tudo. No social listening a gente escuta o que, que a audiência está falando destes territórios. Até aí a palavra MRV não entrou. A gente vai fazer, depois, um filtro de o que, que MRV está gerando de conversa, para um trabalho de sintonia fina. O primeiro trabalho da marca institucional é estar na playlist da audiência que consome aqueles territórios. Não é falar da marca. Ou seja,
0: só tentando traduzir para essa turma é. toda, que é super importante. É. é você entender com quem você vai falar. É isso. E, e sobre o que vai falar. É
2: isso. Então, é assim... Ah, por que, que a gente vai falar de saúde financeira dentro da programação de MRV? Em um dos canais, vai ter um programa de saudabilidade financeira. para você aprender a fazer a gestão financeira do seu dia a dia. Não é gestão financeira de uma empresa. É do seu dia a dia. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, como eu poupo, como eu penso no futuro, como eu invisto em patrimônio super a ver com a esfera né, que a gente tá falando do imóvel. Aí, isso tudo, nós vamos falar putz, mas é legal. Imagina lá, né, a Fabiana, o Thiago, Gente, então, viemos é. falar sobre mas quem é o Thiago, a Fabiana na fila dessa conversa. Não, nós vamos chamar a Nath Finanças, nós vamos chamar a... E aí você traz pessoas que verdadeiramente tenham aderência àqueles Eu territórios. Entendo. E essas pessoas farão conteúdos que inspirem e que sejam verdade, porque se não for verdade, não tem página 2. É e a geração da conversa tem a ver com absoluta, absoluta verdade. Então, quando a gente faz, e aí pode ser, então tem horas que a gente faz uma geolocalização, então a, a, a MRB vai lançar um empreendimento na região tal de tal capital, a gente pode fazer um geolocalizado nano influenciadores, até a Michelle Obama, eu Exato. falo que a única pessoa que ainda não consegui trazer uma frustração foi o Papa. <risos> é verdade. Porque ele não, não vem, não faz não campanha. Vai, não Mas faz. Foi a un... me ligaram há um ano atrás, no, no outro Natal, um ano e pouquinho atrás, falando: eu quero trazer o Papa para uma campanha. Eu sei que vocês conseguem.
0: Não, não vai rolar.
2: Mas o restante vamos de tudo. E aí, e é essa curadoria que faz a diferença. Porque quem vai dar o tom da história é o influenciador. E quando a gente... Pega? Então, essa é a tônica. Então, assim, isso para cada plataforma. Então, o Twitter com as configurações de Twitter é mais na hora, é comentar, é a segunda tela. Tá vendo a TV? Tá no Twitter. Tem vários. O Instagram é o desejo, é o aspiracional, uhum. o Facebook é a comunidade. É, enfim, tem... Não vou ficar aqui, cada, só acaba Mas cada perfil,
0: acho que é importante. É. Acho que, pegando o seu ponto, é cada canal ah, tem, tem um, uhum. um, um, um território específico, até de forma de comunicar. Super. E acho que esse. Um é objetivo
2: que é, 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 é indicadores. Números indicadores diferentes, um objetivo e um, um aspiracional diferente. Porque no Facebook, por exemplo, o grande ganho é você conseguir construir uma comunidade de um tema. É isso. Instagram não tem comunidade tem perfil de fã, no máximo, então é sobre isso, que, o que esperar de cada canal e como medir aquilo, a marca institucional vai por aí, e aí você imagina que criando a, a audiência, quem a gente quer chegar, o perfil que a gente quer de compradores para aquilo, ele vai começar a fazer conteúdo interessante, aí voltamos lá, Roberto Marinho, grade de programação, Construir hábito é de conteúdo. Sei. A gente fala muito que é consistência, coerência e cadência. Sim. Não adianta um dia você falar uma coisa, outro dia falar outra completamente desconexa. Você não guarda na cabeça do, do, da audiência um lugar. Você vai construir uma coisa que não grava. Né? Outra coisa é sinônimo de categoria. Para ser sinônimo de um tema, você tem que falar muitas vezes dele. Simples assim. Né? É, eu lembro que um dos primeiros nomes que a gente estudou foi a Pugliese uma das primeiras influenciadoras, Sim. que ela teve um território. Então era assim, 90% do que ela possava era aquilo. 10% era lifestyle ou qualquer outra coisa. Putz, virou sinônimo e até hoje ela colhe, Não, ela porque colhe, os primeiros claro. sinônimos são sempre os mais fortes, né? É isso aí. Então é meio que sobre isso e a gente faz uma editoria. Então é quase como se cada um né, de nós <risos> e as marcas pudessem ser canais. Né, pudessem ser um grande portal de editorias. Eu acho que, e e trazer essas é histórias. Né? E acho que é né?
0: isso. E quando a gente vê Vique por exemplo, mas usando a Vicky como exemplo, mas tem uma série de bons corretores que fazem isso no mercado, é exatamente sobre falar com aquele público que está interessado é isso, na sua mensagem.
2: É. E aí tem uma coisa que você falou, Tiago, que é super legal, que aí usando né, quem está dentro do negócio, olha que interessante, a perspectiva é outra do real. Quem está dentro está é, é quase que um... É, é uma personalidade da marca que traz o DNA da marca e faz com que esse DNA se espalhe. Não é uma pessoa, não é o Thiago, não é du são duas pessoas, é um legado de pessoas que estão com, com uma MRV lá dentro, que estão com aquele skill de falar de o que é tão importante falar para aquela audiência. Estão ali com aquilo dentro deles. Então, quando você traz um conteúdo, e aí, isso que é legal, quando um corretor sente que não eu posso ser usar a minha rede para trabalhar o meu trabalho que é vender. Eu posso usar a minha rede a favor do meu conteúdo. Eu posso usar a minha rede para inspirar pessoas, para trazer as pessoas para fazer as Isso. pessoas acreditarem que elas podem. Ter a sua. Putz, isso é maravilhoso. E dentro da. E aí, o que eu acabei de falar para a marca serve para as pessoas. Então, o que, que geralmente a gente, na marca pessoal, a gente faz? A gente olha o que, que é a sua verdade. É o cachorro? É a família? Não adianta inventar uma outra uhum. verdade. Dentro dessa verdade, como é que a gente Não. coloca a luz no assunto tal? Uma das suas verdades é que você é uma corretora MRV, né? E ama estar nesse lugar. Então, como é que a gente mostra isso na ótica, né? que ela tem, que é só dela claro. é muito legal muito então claro. qualquer um, qualquer um mesmo eu não estou desmerecendo os influenciadores desse meu mundo, de, meu Deus <risos> mas qualquer um pode uh, né, tr trilhar esse caminho agora né? eu queria
0: ver onde foi o clique? onde deu esse clique da virada? é por aqui que eu acho que tem um caminho como você, dentro desse universo que você está criando porque isso é mérito só seu como é que foi esse clique? Hum.
1: É, na verdade, para mim, eu acho que começou quando eu comprei o meu MRV. Hum. Em seis meses de casa, eu e o Alex, meu noivo, a gente comprou um Porto Marabela em Novo Hamburgo, uhum. em fase de construção. E aí, a partir do momento que tu compra o produto que tu vende, tu acredita com muito mais força e mais vontade, muito mais fácil tu vender o que tu gosta. Então, eu acho que isso também é muito uma questão de atração. Né? O público vê a realidade, eu posto dicas do que, que pode ser feito dentro de um apartamento para aproveitar espaço. Porque a gente lida com as objeções de tamanho. Ah, é um imóvel pequeno, pequeno em quiótica, que se a gente for olhar hoje, os imóveis maiores, eles são os imóveis velhos. E aí tu não tem toda a questão de garantia do imóvel, de poder chamar uma assistência, né, a fácil acesso no aplicativo do MRV ou até no site. Então, acho que essa questão, assim, de, de, de atrair as pessoas que confiam no que eu acredito e que eu posso. Mas, posto. você vê,
2: é uma história real. Total. Olha como é interessante, é uma, ela, fe, ela, foi, ela, ela foi primeiro como alguém que foi lá, noiva, para realizar um sonho de ter a casa própria, né? E são as viradas de chave, né? São e as E é, é muito interessante, e isso é tão real que a pessoa
1: fala, ela viveu isso, ela não tá, ah, não é discurso.
0: Uhum.
1: Uhum. Olha como é, é a paixão como é sobre de galera que reais. a gente acredita. É, é. E aí eu acho que essa questão da virada de chave, ela também traz... Uma realização, porque eu sempre quis trabalhar com algo que eu pudesse fazer as pessoas felizes, assim. Tanto que hoje eu sou diretora de uma ONG, eu, eu gosto, sabe, dessa... Uhum. Enfim, dessa foi energia, legal. de amor e tudo mais. Então eu acredito que essa coisa de vender o que a gente acredita e poder transformar a vida da pessoa. Porque hoje eu sei, eu conheci uma, uma família, eu vendi para aquela família, eles vão pegar a chave daqui dois anos. Mas vai passar 30 anos e eles vão lembrar que foi a corretora Victoria Munhoz que participou daquela virada é. de chave, então eles estavam com a mão na chave, mas foi a minha sobremão que ajudou a virar e fazer com que aquilo se tornasse real então eu acho que é, é, isso mesmo. é sobre isso sabe, fazer é. com amor, porque eu acredito no que eu tô fazendo
0: E aí, quando você começa a trilhar esse monte de história bacana, hum. né Fabi, olha o poder Nossa, de contagiar, é, é muito contagiante
1: é, é
2: isso é, e acho que é é incrível a força que tem mesmo do empoderamento, sabe? Da, da abertura da, da, do lugar, assim, de eu posso, é possível, né? Porque enquanto uhum. a gente está vendo um grande nome, uma celebridade na televisão, ele, a gente viveu né, essa era da comunicação aspiracional. Só que aquilo que você aspira, muitas vezes você acha que você nem pode chegar. É isso aí, é verdade. né? Só te aspira a acreditar que tem o, existe o belo, existe o. Ah. Mas onde é que. Né? E, a, e você falou, eu achei muito legal que você falou de, de sobreposição das mãos, porque a gente usa uma figura de linguagem que é o dar as mãos. Né? Uhum. A esta era da influência é a era dos dar as mãos. É, Eu te dou as mãos, dou a minha mão junto à sua e eu te mostro que é possível. Porque é um, é um lugar de, de humanização, mesmo até desses grandes nomes. Uhum. Né? Até desse lugar que parece o aspiracional, uh, puxa, ele é um lugar também de verdade. Todas as pessoas são de verdade. E dúvida. aqui é muito legal ser de verdade. Né? Porque e a gente
1: mostra que é alcançável para o cliente.
2: Muito. muito né? É isso. Que é a, essa próxima onda né, da comunicação né, com o propósito. Então, assim, qual é o, pro, o nosso propósito? O teu, você está falando aí. Né? e quando o propósito entra na conversa ele pega o coração das pessoas hum. né? e aí então, o propósito,
0: é Fabi, eu adoro esse tema e é, é um ponto que para mim move bastante uhum. e, ele, e ele é um ajuste fino entre o propósito da, da empresa ou das empresas uhum. ou de uma marca ou, enfim, com o propósito uhum. da pessoa sim, ah, então eles, eles andam meio em paralelo uhum. e ele se torna muito poderoso quando ele se, se interlaça sim. lá na frente é né isso. Essa
2: é a equação dos próximos três anos. Essa é a equação.
0: Assim. Olha aí, ó, gente. Fique atento é, aí, ó.
2: Mas é muito, é muito, é muito sobre isso, assim. É, é, é porque parece que é distante, é. né? E não é. E, e muitas vezes o propósito, ele não tá na relação funcional com a compra. Então, ah, eu vou no apartamento, eu quero ver onde ele é, as parcelas, como que vai ser quando a entrega das chaves, quanto é... Mas o que, que tudo aquilo me traz, né? O que, que é? Qual o propósito maior da gente falar deste cor que é, né? Moradia, é, que é a, a, o acesso a ter onde morar, e é chamar isso. de seu. Isso é um propósito imenso. De realização de um de sonho. Realização de realização um sonho, né? É. De vida mesmo. E do eu posso, é. sentir assim, porque quantas pessoas, né, a gente, enfim, a gente fez a a escolha de Maiara e Maraísa para a campanha, uhum. que foi, né? Uma escolha uhum. linda, enfim. A verdade, elas elas acabaram de chorar. Já que é. a gente contou que a gente tinha escolhido o nome delas para apresentar é. para a MRV, né? Hum. E fizemos com a, com a agência bom. de vocês e tal. E aí, o que, que aconteceu? Era de verdade, porque elas vieram, elas passaram por tudo isso, elas uhum. tiveram esse lugar. E aí, ela falava assim, mas e eu achava que eu nunca podia, que esse lugar não podia, eu não podia ter uma casa. Nunca... E é sobre isso, assim, quantas pessoas começam a entender que podem, uhum. né? E como é que a gente faz para inspirar mais e mais? Quais os recursos, né? Mas, voltando boa. lá à saúde financeira, ou voltando a outras coisas de formação e de empoderamento, hum. é, é dar informação, né? É dar acesso a autocuidado, porque passa por autocuidado mesmo Não e vira, que... volta para o propósito, é, é né? Hum. Se eu souber cuidar melhor do meu dinheiro, seja ele qual for, eu vou prosperar mais, eu vou ter mais condições de chegar nos meus sonhos, né? Se eu achar que eu posso, eu vou mais longe. É muito bacana. É muito bacana. E a é. gente
0: falou muito ao longo desses cinco episódios, e muita gente bacana passou é. por aqui, Fabi. De a gente viveu uma era que a marca ou o produto estava no centro. Uhum. E aí, Vicky, é legal que agora a gente está indo para uma era onde o produto, o corretor, é uma forma de conectar o produto entre o cliente e, e, e o sonho. É. E eu acho que esse é, é o... Você está é para... vendo isso?
1: Sim. é. Eu vejo que hoje o cliente ele compra a primeira ideia do corretor que está atendendo ele Sim. e depois a marca. Claro, às vezes a gente recebe o lead house virtual e o cliente está vindo já pelos canais da MRV, pela empresa. Mas o corretor que atende ele, ele faz toda a diferença. Eu já recebi clientes que, olha, não me senti à vontade com as gírias, a maneira como o colega se comportava, não me passou confiança. Então hoje a gente vê que tem muito a ver com a aparência, né? o quanto a nossa aparência física, a nossa segurança, ela influencia total no fechamento daquela venda, porque o cliente confia e acredita em ti. Ele, ele olha para ti, tu me passa confiança, tu me explica com ah. todas, todos os meios, todas as informações que eu preciso, não ficou nada vago. Então...
0: Acho que é esse, esse é o momento, né é o momento de... Uh... A marca tem que se reinventar. É. Porque você deixa de ter o protagonismo do produto, é isso. que você foi talhado a fazer é. isso, e é isso, muitas vezes, o corretor mesmo, Sim. e a empresa, e, enfim, o mercado demora Sim. a perceber, uhum. onde você passa a ser só transação. Você é o, 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 o imóvel, ou enfim, é o objeto transacionado. Uhum. Uhum. E, e a forma disso ter mais fluidez é, é. exatamente essa conexão uhum. e essa... Essa credibilidade que, que as pessoas passam, né? A
2: gente fala muito que é do consumer-centric, né? Pro human-centric. Então, é, é, hoje é sobre o humano, assim. E é isso. Cada contato com a marca, a, a relação primária é humana.
0: Agora, é muito, digo, é muito desafiador, né? Eu vou te vou desafiar aí, uhum. porque você fala do human-centric. É total verdade. Mas a gente tá entrando numa era que cada vez mais a rede social o, o, o pouco contato humano uhum. você não vai mais na loja, você compra digital, uhum. você não tem mais a experiência desse, dessa interação só que no, no imóvel não é assim Sim. você precisa ter confiança, porque uhum. você está investindo talvez a, a, a economia da sua vida ali dentro, uhum. como é que essa dicotomia funciona?
2: É. Putz, você sabe que é, é interessante, porque eu acho na verdade um privilégio nesta categoria porque geralmente, quando você vai comprar um imóvel, você já tem ou uma região de afeto. Ah, meus pais foi criado ali, foi ou uma região onde você sonha, você quer dar um passo para algum lugar. é Uma história de vida que às vezes tem aquela coisa que a gente fala da, da lembrança, como é que é?
0: Afetiva.
2: É, uma, uma memória afetiva, né? que, que te traz uma coisa quentinha. E a presença física, entre aspas, necessária nesse tipo de compra, ela traz o humano para mais perto. É um facilitador. Pode demais. parecer, né? Nossa, dá mais trabalho. É muito mais fácil vender produtos que você compra e dá um clique. Mas é, é, isso aqui tem uma, uma importância. É, no processo, é muito né? Muito é. grande. O que, uh, óbvio, a é tecnologia, a gente está falando muito isso uh, essa semana lá na agência, porque eu trouxe mais uma pessoa de BI, cada vez é mais dado, 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 e você fala, o dado, você está falando de humano, mas está falando de dado, né? Como é que é isso? Então é sempre sobre ó, a inteligência artificial que está bombando em todas as Exato. discussões e, ao mesmo tempo, a gente está falando de ser mais de verdade. É, eu acho que essa é o, o laboratório agora sobre isso. É sobre isso. Né? Então é sobre conversão e propósito. É. E a próxima onda é sobre humano, mas que tem multiplataforma, que tem dado. E a gente vai se entender nesse lugar. É, né? Achar o equilíbrio, o equilíbrio
0: vai ser o grande é. desafio, né? É. É. E aí vi que per perguntou assim: a gente usa muito dado uhum. é, para tudo. Uhum. Tudo a gente olha dado. Mas no final tem aquela a, se você botar muito dado, você pode perder a, a, a espontaneidade.
1: Super, ah, super. Sim, com certeza.
0: E a espontaneidade é, é importante espontaneidade ou não?
1: Com certeza é importante. E é. a gente percebe assim que a constância das postagens, de conversar com o público, de postar uma venda, tu, tu, mostra, tu demonstra mais confiabilidade que a pessoa confia em ti no produto que tu tá vendendo. Então a constância de estar ali todos os dias reforçando aquela marca, reforçando é, em, todos no geral né aqui isso é muito a constância ela é extremamente importante
0: é, é, passa essa verdade né
1: super é aquela coisa é a ca, é
2: cadência assim é, é grau de programação é hábito função de hábito é coerência né se uhum. então você tem que estar tá num tema é consistência no que você fala né e cadência é isso é da uhum. constância e, e, e o dado Lá na Subengraçado, a gente tem um, maior, um monte de ferramenta de, de inteligência artificial, tecnologia, né? E tem umas três mesas. De, imagina tudo o que você pode imaginar: antropólogo, biólogo, é. sociólogo. Porque é tão humano que não é mais sobre publicidade, é. não é mais sobre marketing. Então, mistura-se tudo isso para pegar aqueles dados e entender como é que a gente transita para o humano. Porque o dado pelo dado.
0: Vai te apontar para alguma coisa que talvez não tenha nenhum sentido. Nenhum
2: sentido. E ainda tem aí a questão da relação com o cliente ou com a marca pessoal cliente. Então assim, quem é essa pessoa? Quais os desejos? Quais os sonhos? Qual a luz? Qual a sombra? Porque somos todos tudo isso. É. E essa interlocução, no nosso caso, também é muito necessária. Porque uhum. não é uma entrega, assim, você manda, né... Uh, uma, uma, qualquer, qualquer rede vai chegar Cheguei, lá, uma, um keynote. E Não é, é entender e o teu sonho nessa posição. E o teu lugar. E o teu sonho. Então é, é tão bacana, hum. porque são esferas, são mergulhos, né? E a gente precisa voltar também e fazer conversão e dar resultado. Então é hum. um. É um ir e vir. Tem a galera com mais tônus é uma coisa, é. outros com mais tônus. Então também tem esse blend que eu Até falo essa coisa. O achar o seu achar espaço, né? Achar o espaço, né? E achar também a, o seu propósito dentro do Sim. hoje, né? E, Fabi, e,
0: e, indo pro outro lado, e quando dá errado? Ah, a pergunta dá bastante errado. É, né? E a pergunta é. é, porque tem aquela pessoa que, pô, uhum. funcionou uma vez. Uhum. Oh, achei um caminho. Uhum vou insistir, e vai, uhum. e aí exagera tanto que uhum. completamente volta, daquela sim. aquela volta, sim. como é que é isso? Onde é que, onde é que é. a pessoa percebe que errei é o território, ou, ou exagerei, é. ou fui aquele chamado, já exagerei no meu, meu minha sim. capacidade de investimento? Sim,
2: sim, é, é, eu, a gente usa um termo que é assim, naturalizamos o errado, né? Que não é naturalizamos o errado no sentido da comodidade, mas no sentido de que é, é tão dinâmico, é tão humano, que tem erros e acertos. Sim. Então vamos imaginar o seguinte: a gente fez uma coisa super certa, tá bombando, e aí o auge daquilo, de uma história que nós estamos contando, vai acontecer na sexta. Na sexta acontece um assunto muito mais importante que aquilo, no Brasil. Sim. E aquele negócio, ninguém vai ver, Entendeu, ninguém né? tem. Ou. Tá incrível, maravilhoso, tal. E essa pessoa fala uma frase. Ou uma, essa que representa a marca. Se coloca de um uma jeito... De uma forma errada, né? Uh, tem bilhões de jeitos de dar errado. Mas tem uma coisa... Durante alguns anos, a gente teve uma, uma sala... Que eu chamava de uma sala de guerrilha. Era até engraçado para dar o, o senso de uma coisa urgente. É, que era a sala de gestão de crise. Uhum. E aí... Um dia eu falei gente está tudo errado. Enquanto a uhum. gente deixar essa sala, às vezes a gente tem que ter umas
0: ensaios, né?
2: Geralmente isso acontece às cinco da manhã, mas eu eu, a isso é. Aí eu a, essa sala está toda errada porque enquanto a gente tiver uma sala de gestão de crise, nós somos todos com um mindset com mirados para para crise. Quando é que vem a crise? Pra, né? de, não. E a gente tem que entender que vai fazer parte isso foi uns hum, dois anos atrás, que agora isso já tá mais... Atu... É parte deste caminho. E aí, o que que tem? O medir. Claro. Então, quando a gente tem a, a sala de gestão de crise, passou a ser um grupo que a gente chama de antenas na SUBA. Cada um tem um, Sim. que é o pulso. Claro. Então, a gente vai olhar tudo, cada dia. Ent... Então, tem desde assuntos quentes, que, que hoje está... Que que é... Quais são as maiores pautas digitais hoje? Algo gruda no que a gente tá fazendo? Uhum. Tem alguma coisa que a gente vai levar pra gente? Não tem? Beleza, não vamos falar nada. Grade de programação? Tá indo bem? A audiência tá gostando? Quais os comentários? Quanto que a gente está interagindo uh, nesse lugar? É isso. Né? E isso, então, é, é, é menos aflição. Mas, e, e eu acho que isso é bacana,
0: é. o que você tá falando tudo, e aí pegando a Vicky aqui como exemplo, tudo é mensurável, né? Tudo. O que você tá falando para o corretor é tudo. legal, você tem, tem habilidade, tem a competência, sabe fazer, quer investir, está medindo? É isso. Talvez essa seja a parte mais difícil para saber. Super. Você mede pelo like, você mede pelo, pelo views, mas não é só isso, dá para ir é. muito mais profundo. Muito. E aí, Vicky, quando é que deu errado? Você já teve algum caso de, pô, fiz esse, esse rio, fiz um post, fiz... Ah, tentei entrar num, num território que talvez não era o seu?
1: Com certeza. <risos> e eu acho que essa instabilidade, a gente pode chamar assim, ela vai desde o anúncio. Às vezes tu faz um anúncio que tá ali bombando numa semana, que a imagem supercolou, as pessoas compraram, estão sendo vários cadastros por dia, e aí, em questão de dias, o anúncio começa a decair e já não dá mais certo. Então, uma coisa que dá certo num dia, ela não é certa que vai dar no outro, ainda mais nesse, nesse meio. Então, às vezes, uma coisa, um vídeo dá certo, às vezes ele não engaja... E às vezes tu vai lá e se dedica e pensa, nossa, esse conteúdo aqui, me esforcei, horrores, foi horas pensando, planejando como eu vou fazer. Aí. E aí a gente se frustra, Isso. né, com a expectativa de criar lá em cima que, ah, me dediquei super, agora vai bombar, e aí, não.
0: E essa frustração?
1: Eu acho que é aprender a lidar mesmo, né, porque tudo é, é da mente. Se a gente pega uma coisa ruim que acontece e se gruda nela, a gente vai começar a ver as coisas mais acinzentadas. Assim, e quando a gente vê como uma oportunidade de evolução, de mudança, de experiência e aplicar o reverso, ó, não deu certo, então vou entrar de uma forma nova. Né, tá sempre aberto para o novo.
0: Eu acho que isso é legal, né? Porque esse universo... Que é essa te...
1: naturalização da história. É não isso. dá para ser
2: tão acerto, não é, não é tão, tão dual, né? Não é uma coisa, um lugar tão de ser certo e errado. É Tem um isso. tantone de cores no meio pra é gente. Isso. Então, onde foi, que tom que eu errei um pouco? Uhum. Ou não é sobre erro, mas sobre ajuste. É isso. É sintonia fina, né?
0: E, e, é. descobrindo, e descobrindo qual é, qual é, o seu, qual é a, a sua audiência.
2: Super.
0: Porque a sua audiência, de repente, você acertou. É. Aquela mensagem está espetacular para aquela audiência que você queria. Super. Mas pode ser que tinha alguém ali no meio é. que não era a sua audiência. Uhum. E que talvez não, não tenha, não, não tem que talvez afetar a sua análise. Acho Ainda que mais
2: com é... as marcas, né? Teve muito tempo que era assim, nossa falaram mal de tal coisa. falaram mal... Gente, a rede social é um lugar aberto. Então e geralmente é mais fácil falar mal quando você não aparece. Ah, sem dúvida. Né? Então tudo isso eu falo tem que ter uma maturidade digital é. para você enfrentar, né? Porque é vivo realmente. É, e aí a gente usar isso, né? Como oportunidade chamar. Por isso o socialista nem é tão importante. Sem dúvida. Pegar isso aqui como um lugar não é fugir daquilo ou apagar aquilo é lidar com aquilo. Né? vai continuar ali é né? e muitas vezes no teu caso né no caso do influenciador é a, estabelecer a conversa gente tá bacana para vocês ouvirem sobre isso vocês é. têm vontade de ouvir sobre alguma outra coisa que eu não tô falando nossa o que eu aprendi no meu processo da compra do meu imóvel foi que eu podia muito mais do que eu pensava por exemplo isso, isso, é legal para vocês pensarem, se vocês também sentem isso é uma conversa é, e, e isso é vai gerando naturalmente, né? e aí o algoritmo do, do, da plataforma ele tá pautado e engajamento, né? Quanto mais engaja, mais gente vai te ver. Então, claro, tem o investimento que muitas vezes é bom que seja feito, Sim. porque ele dá uma alavanca, mas tem esse lugar da conversa, que, e aí todas as, as ferramentas de conversa, né? As enquetes,
0: é, ou, perguntas é. e respostas, é super importante. E saber usar todas essas é. ferramentas é fundamental. É. Agora, eu não posso deixar passar essa, você que é um ser evoluído, Fabi. Ah... Uh... <risos> Como se adquire essa maturidade digital? E essa maturidade digital, eu não consegui ainda, então eu queria saber de um ser evoluído.
2: Olha, é, eu acho que é que nem músculo, é treino. E acho, é tempo também de experiência, mas uh, também está cerceado é, de alguns... A gente fala que é... Hum, são lugares de contorno, uhum. sabe? Então, assim, se me der pânico, a quem eu recorro? Tem alguém que você confia pra te ajudar a pensar naquilo, sabe? Se me der uma puta ideia, quem é, com, quem uma, que mais, com quem eu divido? Então, é, é, ter um grupo lá, a gente fala muito dos guardiões, né? É, isso ajuda demais. Porque a gente vai aprendendo, principalmente na liderança, uma certa solidão. Então você não pode ter dúvida de nada. É isso, é. Você nunca pensou em ter dúvida, nunca pensou em ter problema, jamais pensou em ter frio na barriga. E a gente também se humaniza, né? Então eu foi muito difícil para mim em alguns lugares ali dentro dessa esfera toda, porque eu comecei a perceber que eu não tinha todas as respostas. Isso para mim era horrível, é. porque eu como líder tinha que saber tudo. Eu falei não, eu tenho que ter excelentes braços de direitos, esquerdo, um povo, né? Praticamente são muitas disciplinas, mas que é esse, tem que saber tudo daquilo. E eu tenho que saber buscar ele quando saber eu precisar. perguntar. Sabe? Saber perguntar e, e saber também que, entender que é um processo e que a gente está junto nesse processo. E,
0: e é, acho que isso né? é legal para o corretor que, que, é, que muitas vezes... Bom, eu tenho falado isso ao longo dos cinco episódios, então, mas vou repetir porque é o último e ainda é importante. A gente saiu muito de uma era competitiva. Uhum. E cada vez está numa era colaborativa.
2: A soma. E,
0: e infelizmente ainda o mercado imobiliário ele, ele vive uma era da, do isolamento, mesmo o corretor por ser autônomo, uhum. ele tem um ou outro que uhum. confia, mas ele olha para o lado ah, e está performando melhor. Uhum. Tá indo uma uhum. Tem uma certa inveja Sim. muitas vezes. E eu acho que para o corretor, o que a Fabi trouxe, e acho que a Vicky também está trazendo, é, colabore, converse, okay. ache. Se você precisa dividir um, um fracasso seu, quem é o fracasso digital uhum. que vai me dar uma Mega uhum, força. Uhum. Se você precisa dividir uma ideia bacana, com quem você vai fazer? E acho que esse é o ponto. Tem alguém que te inspire nisso, Bic? Você tem com quem você conversa?
1: Eu, eu tenho bastante alex né? <risos> a gente conversa bastante assim sobre frustrações, sobre apoio, que nada mais é do que a nossa própria rede de apoio, né? A gente tem pessoas que a gente pode se inspirar, às vezes uma pessoa que a gente só segue, vê que o conteúdo é legal. Não deixa de ser uma rede de apoio para a gente tirar ideias dali para poder trazer para o nosso conteúdo.
0: Ele Sim. acaba impactando, né? acaba gerando... Impacta um porque disso. é uma
1: influência, é um mercado de influências, por mais que seja, eu seja uma micro influenciadora e eu consigo ver em colegas micro, também influenciadores, coisas que são relevantes para trazer para mim. Eu acho que hoje todo mundo tem alguma coisa que possa ensinar o próximo, independente se tem mil seguidores, dez mil seguidores, cem uhum. mil, né, mil seguidores, a gente sempre tem algo que a gente possa aprender. Então essa troca, né? que isso vai levar para as Corretores em casa, vamos gerar comentários, né? Saber que a gente é aberto para que possam vir conversar com a gente, tirar dúvidas e trocar opiniões, porque eu acho que esse mercado a gente cresce, quanto mais a gente Suca. aprende, mais a gente troca, mais a gente é alavanca, isso. né? É e saber que existe um espaço mesmo. Pra, é,
2: é, é, o meu pai fala uma coisa muito legal: ele fala, que quando você tiver dúvida e quiser competir muito com alguém, leia um livro de física quântica, <risos> porque é impossível você ocupar o mesmo espaço de alguém na humanidade em todos os. Por mais que você... Tem tem soma, tem lugar onde... E, e é bom somar, né? E, e saber não saber. Só que eu não sei. que vem cá, você me ensina. Eu não sei fazer esse negócio de Reels. Sim. Sabe? Tá tudo bem. Então eu acho que é bem legal. É um desafio para todos nós, né? É. E, e, é, e essa coisa do propósito até... A gente fala é, é, muito assim... A gente precisa saber tudo? Não, não precisa. E, só que a gente aumentar o repertório... Né, nos faz mais potentes demais então ter a coragem do não saber né e ter a coragem a curiosidade para a humildade também humildade né? a cor porque é uma, uma é uma humildade e aí você, e não é só sobre essa dinâmica da influência é sobre tudo né a gente está numa, numa era de tantas esferas de, de temas com propósitos tão importantes e que nós em alguns somos desletrados em outros somos temos um repertório médio em outros somos potentes tudo isso precisa ter coragem de dizer, nossa, eu aqui como líder, nesse esquisito, não tenho letramento. É isso. Não sei. Né? Não sei. Nesse aqui sei um pouco. E nesse me sinto potente para, né? Para dar as mãos, para ajudar, para fazer. Tô, é muito é. legal. E tra é humano, né? É certo, era humana, assim, eu acho que isso é o ponto. Com luz e sombra. A gente assim. vai
0: mudando, mas tem que se adaptar.
2: Mas muito.
0: Acho que esse é o ponto. E principal. tem que ser
2: leve o se adaptar. É. Porque se isso trouxer trouxe uma, uma coisa. É, tão né, de ameaça para a marca, para a gente, é, eu vou falar e será que vai acontecer? Você fica imobilizado. É. Né?
0: E, e buscar, e acho que o ponto que vocês trouxeram muito bem: não existe o perfeito, e você não, não, senão você se encaixa hum. e hum. aí você não tem a espontaneidade, a autenticidade que é tão importante nisso. E que as câmeras estão
2: né? ligadas o tempo todo, todo na tempo, nossa vida, não é mais uma coisa que você sim. não é visto, né? É, a gente fala muito assim na hum. pandemia. Um dia a gente estava com muita saudade de um grupo lá. Vamos, vamos se encontrar escondido? Todo mundo de máscara. Ninguém posta, ninguém fala. Porque, nossa, é até... imagina, a dona da empresa está lá tá sem lá. máscara, é. não, não sei o quê. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição e, ao mesmo tempo, não ter receio de se expor. Ah, né? é tem que ter essa coerência da exposição.
0: Meninas, um prazer enorme. Esse papo está maravilhoso. <risos> Mas infelizmente está acabando o nosso tempo. Mas eu não acabo nenhum papo e aqui é o último e a gente tem que fazer isso sem deixar a mensagem principal para a nossa turma que está tá nos vendo. Uh, e eu faço um pinga-fogo rápido e vou começar com você, Vic. E, e como a gente está falando com corretores, é, o que, que você acha que é uma característica fundamental de um corretor de sucesso? É o, a
1: constante evolução de buscar conhecimento. Porque a gente nunca vai... Exatamente o que a gente está conversando. A gente nunca vai saber tudo. Né? A gente vê corretores que, que trabalhavam há 20 anos e tem medo hoje de voltar. Então, eu acho que é mais uma questão de querer aprender, sabe? É estar disposto, aberto para as atualizações, para as novidades do mercado, né das redes sociais, que é uma dificuldade para o pessoal que é mais velho, mas que volta para o mercado porque tem espaço para todo mundo, o sol nasce para todos. Que isso? E é isso, né?
0: O que, que você acha?
1: Eu acho que é... É, ser mais
2: humano sabe, humano é tudo então okay. assim, é isso, vou aumentar meu repertório isso aqui, eu não sei o é que a gente acabou de falar mas com leveza é assim, que é tanta coisa é tanta ansiedade, não por é. isso que saúde mental é um tema hoje tão relevante né? é muita coisa pra ler que não deu tempo é muita coisa de curso pra fazer que não viu, já tá atrasado já foi, Você tem que vender porque não vender, não bateu a meta tem que olhar tem...
0: Cara, uma coisa vai ficar respira,
2: trás. né e é. aí, e acho que assim tá todo mundo nesse lugar
0: é. Você acabou de falar minha frase que todo mundo já conhece, que é respira. Falei, é, é? Todo mundo fala, é todo mundo está sempre nessa agonia de respira, é, calma. É respira porque dá
2: e, e uma e parar de se comparar, porque muitas vezes isso é um ponto que eu não falou que é importante nas redes. Muitas vezes você compara, né? Nossa, que linda que é aquela vida, é. né? Quem vê a foto não vê o corre. É, então é volta um pouquinho. Tem hora que a gente inspira e tem hora que a gente conta a verdade, uhum, né, é isso. isso aqui não sei, isso aqui não tá bom, e, e naturalizar no bom sentido, levar com leveza, né, esse nosso processo de hoje, eu acho que é, é o caminho, sabe?
0: E aí, Fabi, dado, dado essa, essa característica fundamental que a Vicky disse, você já deu um convite maravilhoso aqui uhum. para Vicky, mas de estar aberto, a aprender, uhum. de ter, onde essa turma busca conhecimento? Onde, onde é todo essa, esse monte de gente que está nos vendo hoje Busca esse conhecimento super relevante.
2: Pois é, é assim. Tem, enfim, uma série de tutoriais, de repertório nas próprias redes, né? Uh, tem os especialistas, como nós, uhum. então a gente lá na SUBA, a gente tem um, um lugar, uma metodologia, né, que constrói e expande, que a gente fala, porque ninguém é construído do zero. A gente é. expande marcas pessoais, que é super bacana. E uhum. E aí tem uma coisa que é repertório, que é assistir. Começar a ver com que conteúdos eu me identifico. E não precisa ser alguém que faça o que eu faço. Por que, que eu me identifico com aquele conteúdo? Qual é o território? O que, que essa pessoa fala que prende a minha atenção? Sim. Significa que tem algo ali que é seu também. E aí começar a estudar aquilo no sentido de atento, criar repertório e subir a conteúdo em algum é. momento. Né? É, uma outra coisa é o que, que me ajuda no meu negócio? Para eu vender mais, o que, que mensagem eu preciso transmitir? O que, que eu preciso dizer? Então, peraí, deixa eu entender como é que eu quero contar isso. Isso é muito interessante, que as pessoas falam, né? Putz, eu, eu vou lá, eu vou, nossa, vou ficar em rede social, depois eu não dá tempo nem de trabalhar. Não, é trabalhar. É. Hoje a rede social é parte do é trabalho. Um trabalho. É um trabalho. A, então, lojinha, se você... abre, a lojinha abre é. na hora que você abre a é. rede então, social. Se você der uma mínima organizada naquele, naquele seu trabalho aquilo começa a ganhar corpo e, com, e você começa a ver as pessoas engajarem, interagem você fala, nossa, fiz direito, começa a dar é, uma, é um, um bicho que vai com, com alimento, é, é né então acho que é, é interesse, né
0: gente espetacular, <risos> nós vamos ficar falando demais aqui, é. a gente segue aqui vocês ficam aí, meninas super obrigado, ah, obrigadão por toda essa aula que foi o dia de hoje <risos> à disposição de vocês e para todos esses nossos corretores do mercado muito obrigado. Acabaram os cinco episódios. A gente promete voltar hum. em breve. Uh, mas, por favor, desfrutem e aproveitem. Esse conteúdo foi feito pra vocês, com todo carinho, com especialistas formidáveis. Belas discussões, boas vendas e aproveitem para se capacitar. É. Meninas.
2: Muito obrigada, viu? Prazer. <risos>
0: Virando a Chave é um podcast
1: oferecido por MRV e Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas
0: de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.